0: Kerekkű! Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon innen az óperenciás tengeren túl, ahol a kurtafarkú malac túr, volt egy szegény ember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász szóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről folyóvízre, Betelt rajta a mondás, halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kotorász. Kevés isten áldása volt a munkáján. Hanem, amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjahoz küldött, adjon Isten nevében bár egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, Azt üzente vissza mindig, át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mindegy formán kedves én nekem, egytől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt betevő falatjuk, elment a halász, és azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a vízpartjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkorra hal sem akad belé, mint a kis ulyam. Már be is esteledett, és kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondta magában a halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, Istenem, mit vacsorálnak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb, kő volt az. Egy kerekkő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a hálót, s hát amikor kiemelintené, megint csak az a kerekkő van benne. Most már kivette a követ a hálóból, és jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, az Isten úgy akarta, hogy ez a kő harmadszor is a hálóba kerüljön. Hely, mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a víz partjára, és aztán nagy búsa elindult hazafele. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát, ha már halat nem vihet haza, viszi azt a kerekkövet, Hat karikázzanak vele a gyerekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyerekek, közre és kérdezték. Mit hozott édesapám? Egy kerekkövet, fiaim, semmi egyebet. Neztek, játszatok vele, s feleltsétek a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyerekek nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikázásba. Gúrították a kerekkövet föl, s le a szobában, s nagyokat sikoltott a körümökben, mert a kő mind fényesebb, fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva és úgy sóhajtozott. Egyszer mégiscsak megfordult, és rász a gyerekekre feküdjenek le, már elég volt a játékból. Hanem, amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunta a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekű, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ, szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csudakő úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt. Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz magával a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymalatkor az asszony kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony, mi szélvetett hozzám? Előveszi az asszony a kerek követ, és mutatja a királynak. Hát ez hol találtad, szegény asszony? Kérdi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. Na te szegény asszony, add nekem ezt a követ, adok érte ezer pengő forintot. Mert úgy tud meg, hogy igaz gyémánt kő ez. A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki az ezer pengő. szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég ezer pengő, adok kétezret. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. Dehogy keveselte az ezer pengőt, hanem a király megint azt hitte, hogy kevesli, azt mondta hát a szegény asszonynak. Hallod-e te szegény asszony, nem sok én ezért a kőért három zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével. A király egyszerűbe töltetett három zsák aranyat, még szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is. Most már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem hallod-e, feleség? Mondja a halász. Meg kéne mérnünk az aranyat. Hány véka lehet? Igaza van Kentnek, meg kellene mérnünk. Az ám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átszalasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz vékaért. <gül> hát nektek ugyan mire kell a véka? kérdi a gazdag ember csúfondárosan. Az édesapám pénzt akar mérni, mondta a fiú. Hely nagyot kacagott a gazdag ember. Ne szefia, mit a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, és hát csak szeme szájadt át, ha maradt a nagy Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban. Kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magában a halász. Most megtréfállak. Hmm, mondja a halász. Ezt nekem a király adta három macskáért. Hát az hogy lehet, édesöcsém? Az bizony úgy, bátyám, hogy a királyi palotában temérdek sok egér van. De annyi, hogy a király és felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorálni. Meghallottam ezt én jártomban, keltemben, s három macskát elvittem a királynak ajándékba. Hely, ha látta volna kegyelmet, de a király. Mindjárt szólította a hoppmestert, és megparancsolta, hogy ennek a derékembernek három zsákaranyat adjon a három macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza mondja a feleségének, hogy mit hallott. No bizony, mondta az asszony. Ha az az ágról szakadt, három macskát vitt a királynak. Viszünk mi három zsákkal. Én is a mondó vagyok feleség. Azzal uccu neki, végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is, és ami macskát találtak, mind megvették jódrága pénzen. Amikor három zsákra valót összeszedtek, Befogatott a gazdagember négy lovat, a három zsákmacskát feltette a szekérre, s nagy ostorpatoktatással elindult a királyvárosába. Megérkezik a városba, ottan is a királyi palota elé, megállítja a lovakat, a kocsist hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön ilendőséggel: Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten gazdag ember! Hát téged mi ide? mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged. Jól van te gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekerem a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a három zsák macskát, s felviszi a palotába. Eközben a király is összegyűjtötte egész népét, hadlásanak csodát. No, jött is a gazdag ember, s ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta mind a három zsákot. Hely, uramistenem, mi lesz most? Az a tengersök macska ellepte a palotát, ahány annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földigérő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok mindent. Kiabált a király, sikoltozott a királyné, de még jobban a király kisasszonykák, S egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt. Fogjátok meg, kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Ha nem a gazdag ember sem tátott el a száját, kapott a jó alkalmon, futott le a palotából szaladt világgá. Holnap, ha hozzátok szalad, legyen a ti vendégetek.